0: Every Friday night, night 买大林 life 我的大林生活，我是主持人贾志庆文海。今天哎，大龄书房的单元要来跟大家聊一本书，叫做《Q B Q》的五项修炼啊。这本书其实是啊，呃《Q B Q》系列的后一本。那这本书呢，它是由 John Mueller 所著。那在这个台湾的译本的话，是由吴宏老师所翻译，远流出版所出版。呃 ，Q B Q 是一本非常呃，在当时引发一一阵风潮的一本书啊，因为呃，以现在的这个环境来讲哦、啊，已经越来越多人发现，就是如果你只是想要单纯的去找答案，已经没有那么简单了啊、呃，因为世界的变化太快，快到你无法无法去想象。呃，即便是彼得·杜拉克这位管理大师，他也曾经在讲说，其实，在未来真正能够带来。呃，好的一个管理者，其实应该是能够问好问题的人，而不是能够带来好答案的人。呃，我今天想要聊这本书的原因啊，是呃，除了这本书它当时带来风潮之外，其实也有一个很重要的一个观点，就是啊、呃，我在平常呃做教练做 coaching 的这个状况当中，其实有非常非常多的一些经验跟概念，可以非常。简单的去整合在 q B q 这本书里头，所谓的教练，所谓的 coaching， 其实呃，也许有一些朋友并不是非常的理解。我们在做企业的或是生命的 coaching 的时候，并不是像健身房的教练那个样子，会经常的去给予很多的指导，会经常的给予很多的课表。健身房的教练啊，它比较像什么呢？它比较呃，它比较是一个根据呃。客户好，如果你健健身房来看，一个用户他来到健身房，他有一件事情他想要去做调整，那教练呢会跟他拟定一个目标之后，他会去协助他，用他的专业去协助他，能够把呃这个缺乏的地方去练起来，而在这个当中，教练是给予很多的指导的角色。那生命的跟企业的教练有什么不同啊？先这样说吧，就是现在在企业的 coaching 为什么还是会沿用 coach 这个词？主要是因为听 i m Gower 啊、呃，当时他他是他真的是一个网球教练啊，但是他在当时他在指导学生的时候，他意外的发现了一件事情，就是如果你给予过多的指导，其实有时候学员不见得能够清楚的去理解究竟你在讲什么，因为你们彼此之间没有同框啊，所以。在教学当中会大量的使用镜子啊，或者是这个录影器材。可是即便如此，仍然会有一些差异，因为每一个人的习惯会有一些不同。呃，就像以现在来看好了，我们呃，如果说像台湾最常见的这个呃运动棒球来讲，每一个小朋友从刚刚开始去学习棒球的时候。都会有所谓的标准动作啊，比如说接球要正面啊，双手啊，要双手接球，或是等等的。但是随着时间的推移，它一层一层的往上打之后，那我们会看到一件事情，在大联盟啊，目前全球最高的棒球殿堂，大联盟里面，其实有非常非常多的选手，不见得会完完全全的去依照。小朋友的时候所教学的这样的一个呃标准动作，去接球、去打击，或是等等的哈、哦。那这个中间的落差在哪里？哈、哦，这个中间落差在哪里？就是因为每一个每一个人其实在养成的过程当中，身体都会有一些习惯的动作。那这些习惯的动作，会让他能够啊、呃、比较舒服的去执行某一个呃某一项。某一项动作，比方说，有的人传球习惯呃低手，有的人传球习惯高手啊。所谓的高低，就是以肩膀来看哈，你的手、你的手掌是否超过啊、呃、肩膀这样子。那在不同的手背位置，再加上不同的啊、呃、人的养成，他会有一个不同的习惯。小朋友的时候，因为初初开始接触，所以他会有一个需要有个基础的动作。比方来说，小朋友。在接球的时候，一开始会怕球啊，因为球打在身上是不舒服的嘛。不管是所谓的硬式的就是红线球，或是即便我们说说这个软式哈、啊，或者是说日本的日本说的草野球，它其实硬度也蛮高的。那急过来哈、啊，不管是直飞或者是呃这个弹地哈、啊，这种强袭球打在身上都是会痛的啊。所以孩子们在刚刚开始学习。呃，这个接球的时候，一定会身体会抗拒。那教练在这个时候就必须要去指导他，说：“哎，你必须要用身体正面接球，你才接得住啊！你比较不会有，就是因为你漏了哈、啊、手。因为如果说你用手套去接，那你手你只有手套的接补的范围。但是，一旦这个球如果它跳过了你的手套的接补范围，那你等于就是啊、呃，完全没有第二个。”第二个机会去把它捡起来。那如果你用身体的正面去接球的时候，至少至少你的上半身，哈，上半身还是有机会啊，能够把它挡下来。那我们甚至会，呃，就是在学习的时候，还会要求你的啊，你的辅助手，你的你的主要的抢手，哈，比如说像呃惯用右手的人，就是你的右手要去把这个球在球进入手套的时候，你还要去把它盖住，这样它比较不会跳出来。那同一时间呢，再去抓球、拿起来传的那个时间会更短，以手套去救手哈，手套去救你的啊、呃、主要使用的抢手，这些姿势其实都是一个在打破惯性，这个惯性不是你单纯的习惯而已，而是在啊、呃、你完全没有接触到这件事情的时候，你必须要从从一个从0到1的跨越。那随着从零到一的跨越之后，一直往上推展，那每一个人会在这个里面形成自己的习惯。那久而久之呢，就会变成说，哎，我在哪一个呃动作上面做起来会比较有效率如果我已经开始比较想要用这个呃棒球来作为我的专业，或者是我想要再多做研究的时候，这个时候就会是进入到啊所谓的。个人的习惯，然后最后就会形成风格。那在这个在这个过程当中，教练要扮演的角色就不太一样了啊。我个人会呃觉得的事情是，基础的动作都是差不多的，但是呢，在 coaching 里面，我们在扮演的角色跟健身房的教练的角色不太一样的事情是，我们的设定啊有点不同。在运动类的设定是这样，以基础类的来看哈，以基础类的来看。教练是一定是会把这些学员视为零基础，也就是完全没有任何知识储备、完全没有任何经验的，因此他必须要给他非常多的啊、呃、这种示范、说明、指导，在旁边协助他，让这个人从零开始往一跨越。但是呢，当这个人已经开始有一些基础的储备了之后，啊，那这个人的理解会慢慢慢慢的形成，因此教练的角色。呃，就会开始转变。所以我们在呃往大联盟的方向去看的时候，我们会发现，所谓的打击教练不见得是那个会去把选手的姿势修正成啊、呃、原来我们所谓的标准动作的那个概念，而是尽可能的去让他发挥他的特长。总教练也是这样，总教练就是把合适的人在合适的时间放在合适的位置。我们希望他能够发挥出我们期待的那个结果。那每一个能够打到大联盟的人，一定都有相当的能力。因此呢，总教练在那个时候所做的，就是调兵遣将，去让这一支球队能够好好的运作。旁边的打击教练、投手教练，就是协助总教练来看啊，这些人他在这个过程当中目前的状态是什么啊？有没有需要去补强些啊？什么样的缺乏？而这个补强倒不是啊，因为他真的。不行，而是因为我们接下来对于整个球队的整体的呃战力啊，我们要面对未来其他联盟里面其他的球队，那我究竟会需要一些什么样的球路啊？那我可以在这个选手身上去做发挥，那这样的一个状况来讲的话，比较多的事情是试着给予一些啊、呃、讨论，然后让选手能够在。自己的基础上能够找到发展的新的方向，把原来的能力炸出来。企业教练跟生命教练的呃逻辑比较像后面这一段啊、哦，这这是我个人的呃体悟跟理理解。企业教练跟生命教练，其实呃我们在啊、呃、做这种 coaching 的时候，有一个基础的设定，就是我们相信每个人都是有足够的能力、人脉跟资源去处理面对他所遇见的问题。甚至，甚至是他曾经有类似的经验，只是这个人因为很多的外在的因素，可能来自于情绪，可能来自于、呃、旁边有太多太多的压力，使得他暂时忘记了，忘记了这个他啊、呃、拥有的经验或能力，因此他被卡在现在的这个地方。那么教练就会协助他来找到。想起这个他自己原来就拥有的东西 ，OK， 那怎么找到呢？就是不停的大量提问，这就是我们今天会联动到这本书叫做 Q B Q Question Behind Questions 这一个、呃、概念，其实跟教练是非常非常的像的啊，就是因为我们所面对的问题，我们眼睛所看见的那个点，大部分会因为我们的刚提到了压力啊。工作啊，情绪啊，使得我们能只只会被只能局限在某一个层次。但是呢，在这样的一个状况底下，如果我们从脑科学来讲的话，就是我的系统一掌握了懒人包哈、啊，掌握了我整个大脑运作，因此我就没有办法看到更多的可能性。那借由这样的一个 Q B Q 的方式，不管是教练协助你，或是自己问自己的一个方式。可以在这个过程当中，借由问句的转换，把可能性啊、可能的答案一个一个找出来啊。因为有一句老话说嘛，叫做“你的问题问对，答案就出来了”。在这样的一个过程里面，借由大量的提问，其实我们就可以有更多的可能性被找到。而这个里面呢，又联动到非常多的概念，比方说啊 ，NLP 所说的换框。或者是在气管圈里面所说的当则，在这样的一个逻辑里面啊，我们就可以啊把问句啊，或者说我们面对的问题，用一个新的角度来做观察，在这样的一个观察底下，你就可以去找到更多的答案。而这个也是我相信许多的人在面对问题的时候需要找到的一个所谓的方向，而这个方向呢？就是能够让我们从现在被困住的这个现况，往我所想要去的那个境界、那个画面往前走一小步，从零到一这样的一个方式来说，啊，比较接近我刚说的大联盟，或许职业选手的教练，因为他是把原来自己内在就有的能力炸出来啊，因为我们原来的设定也是这个样子。呃，我先说在这里再次的强调。基础的这种教练，如果我们一般放到呃培训的话，我们可能是讲师，可能是顾问，啊，那对应起来会比较像是。但是教练我们做的方法不太一样，在整个的问题当中，并没有孰优孰劣，绝对没有这个意思啊。因为同样一个问题，我们会需要大量的资源，而这个资源呢，其中包含了我可以去找谁来协助我。举例来说，我现在碰到这样一个问题，我卡关了啊，完全不知道呃如何是好。那借由教练，我们可能会找到的答案就是啊，也许我可以从我知道的那个谁，请他来教我。而这个教就是有点像我们刚刚所说的那个基础、那个指导，他在写在旁边会给予一步一步一步的步骤，帮助这个人从现在的卡关往前继续前进。带着他啊，知道怎么一步一步往前踏。OK， 我们回来再看刚刚这样的一个对话。教练是协助这个人从内在把自己原来就有的资源跟能力找到，而他找到这个客户、这个来访者找到的其中一个方式，是他想起来谁可以去教他，谁可以去帮助他。而这个时候他要去找的就是讲师跟顾问。因此，在每一个人面对的问题当中，我一样在强调，就是没有所谓的孰优孰劣，绝对没有，而是我们需要大量的工具跟专业人士协助我们，往我们所想要的那个理想的方、理想的画面去前进。所以，在这个状况底下，教练、跟顾问、跟讲师其实是同在一个一个船上的，他只是不在同一个时序当中出现而已。因此，我们的思考可以更加的宽广、啊。好，这个也是呃，我们在呃教练进行的当中会常有的发现。那有的人可能不习惯去找教练啊，一下子不习惯去找教练，因为找教练要做的事情有有以下几个哈、啊。第一个可能是第一个要花钱啊，有的人可能还不习惯啊，或者是你目前现阶段状态不一定适合做这件事。然后第二个事情是你要对一个没有那么。熟悉的人去揭露你的目前所做的、所面对的状况的时候，你可能也会不习惯。那所以呢，那这就是我今天所要跟大家分享的，借由 Q B 呃 Q B Q 的这一本书，问题背后的问题，以及它的联动的第二本书叫做 Q B Q 的五项修炼，可以先从自己的角度试着去把能力跟方呃跟这个资源找出来，然后当你发现了这些事情之后，也许这个。在这个状况底下，你会想到说，哦，可以试着去找教练了，或者是说可以试着去找讲师了。这个时候可以再往下一步。总之，每一个人都是想要从自己的现况进到那个理想的理想的方面。那如果你还不习惯啊、呃、找教练的话，这本书可以协助你。下一趴我们回来来聊聊在这个书当中的一些观点。马上回来。I like it, I love it. I want some s Okay, m more e every Friday night, night 嘛，大林 Life， 我的大林生活。今天大林书房的单元，跟大家分享 Q B Q、啊、这一本书所带给我的一些观念。我一直觉得、啊、在读完了之后，这本书就是总和了。就像前一 p 所跟大家聊到的，就是聊到了教练，聊到了当则以及刻意练习等等这些概念、啊、如果我们回到日常的生活当中，我们会常常看到一些人，甚至也许这个人就是你自己啊，就是你会这个怪天怪地怪父母哈、啊，就是一天到晚怨天尤人。那也许在呃企业里面，我们会碰到那种就是啊，这不是我的错，我不知道啊。那这个部门呃，这个工作应该归那个哪哪哪个哪个部那个部门负责，或是我们在这个事情啊、呃、麻烦产生了哈，搞砸了之后，就是哎，他们怎么不事先沟通好？或者是呃，我们为什么要等要忍受这一些？那如果是啊、呃，在企业里面，有的时候啊、呃，我们面对一些新的、全新的任务，因为没有过往的经验，所以我们会期待有一个人可以来教导、可以来训练。这些反应啊，我觉得从脑科学来讲都是正常的啊。就像我常在跟啊，最近因为一些企业的邀请，会希望我能够去讲有关抱怨、有关当责的题目。那我自己对于。抱怨跟当责啊的概念是，以前我们在呃以大龄人来讲，从小的一种教导的过程当中，都觉得是抱怨是不好的啊，不要抱怨啊，不要抱怨，一定要去找出正面的看法。那我觉得这样的一个逻辑其实没有错啊，先说没有错，只是它有一点跳跃，太跨越了啊。那一呃，特别是尤其在呃现在的不管是80后、90后。甚至是零零后这一群啊、呃、年轻的朋友们，他们在成长的过程当中、呃，啊那种团队式的那种框线比较没有那么明显，因为家里的孩子就很少了，然后同样班上的同学也很少，像呃之前有聊过嘛，以这个七零年后生的朋友们，大概啊、呃、在台湾的话，班上曾经都出现过五六十人是很正常的啊、哦，尤其我所住的。呃，地方是啊、呃，中友和地区啊，是离台北市最近的卫星城。这个地方真的是人多到一个很夸张。我那个时候读的小学是一万多、一万两千个学生啊、哦，那个放学跟逃难一样啊、哦。那可想而知，那个时候只能用团队的方式啊，团、哦、体的方式，用一个集体的框线。要不然的话，一个老师要去面对六十个孩子，讲真的，你要在两三周内去记住每一个孩子的脸跟名字就已经不容易了、啊。在现在的孩子。的一些年轻的朋友，他们成长历程比较没有这个段落，没有相关的经验，所以他的他受到的这个框线比较少啊，这个没有不好哈，他反而比较可以自由。因此呢，对于他们来讲，在思维的逻辑上面，并没有办法用那么很单纯的就是说你这样做就对了，听话照做就对了啊，这种这种说法是没有办法让他买单的，他内在不会认同这件事，所以呢。这个时候就必须要去告诉他啊，带着他把这个逻辑走完，不要抱怨。我自己的理解是这样，不要抱怨，只讲对了一半，抱怨没有不对，只是然后呢，抱怨真的没有不对，因为这个是从脑科学的概念来看，它呢就是对于你自己现况的一个。反应跟表达，因为这个是目前你所面对的现况是你不熟悉的，你感觉到没有安全感了，因此呢，你开始有一个表达，你会希望能够回到那个安全的范畴里面。那但是你不知道该怎么办，所以你会提出这样的一个啊、呃、方一个一个声音，你希望周边的人可以协助你去做这件事情。其实这是一种表达，这是一种情绪，但是呢。并不是每一个人都有这个啊、呃、能力或必要去帮助你做这件事情，尤其在现在的工商社会，对吧？因为薪水是你领的嘛，为什么要别人帮你做这件事情呢？所以这个时候就有开始讲当责啊，就当责啊，就我要开始去啊，看见这个问题，我就要去想到解决的办法，然后开始去执行它。对，都对。啊，那只是说，在这个思考上面，我们得要去想想看，啊，要怎么样能够让年轻的世代能够去接受它？更何况我们在呃这个培训的过程里面，又经常的发现，屡屡有这种啊、呃、这种客户会希望啊，我去跟同仁们讲当则的时候。都会觉得说啊，这个都是因为他们应该怎么做，他们应该怎么做，他们应该怎么做。但是实际上，我们在细究当泽的这本书它里面所提的这个概念的时候，又会发现，哎，其实当泽的概念并不是去啊这个呃去单纯的去指导说啊，你就是你就应该这样，你就是应该这样，而是去想想看，哎，我可以做些什么。那当然了，也许有可能企业内部自己想完的时候就觉得说啊，那那个文海啊，找文海老师来去教他们当者，这是一个解决方案。那只是在解决方案之后，如果你就会奢望你的同仁，因为听了文海一堂课、两堂课之后，他的想法就会马上有所转变啊，就变成你想的想要的样子。我只能跟你讲。呃，或许你找其他更大咖的老师，也许有机会。但是至少找我，我是没有这个信心的啊。因为如果你单纯听一堂课、两堂课讲就有用的话，那说实话，教育训练就没有什么存在的必要了。因为讲就好了好、啊，你没有必要一次一而再、再而三。而且在学习的这个逻辑上也是在也是这样，就是要不停的重复，在环境给予暗示，在呃过程当中不停的给予指点，他。习惯才有可能养成嘛，当你习惯养成，你才会有可能改变，是吧？我们也我们在同样的的环境当中，我们常跟同仁讲说，啊、哎，有一万小时啊，你每天都进步一点点，我们都要去这样讲了。但是你却期望说，听了一堂课之后你就马上有改变，这个你不觉得这个逻辑有点有点冲突吗？哈、哦、，OK， 所以呢，我们要讲回来，就是在 Q B Q 里面的它的逻辑就是。我们用不停的提问，而这个提问不是去责怪啊，不是单纯去问别人为什么不，我们为什么没有，而是再换一个啊，有有点像 NLP 换框的这个概念哈、啊，我们把同一句话调整，重新来去思考，把这个我们、他们、你啊换成我，把主词换成我，因为只有把主词换成自己的时候，才会有可能。带来行动，行动才可能有人有可能带来改变，改变才有可能把你从现在卡关的这个境界当中去脱离出来。主词要换成我，然后再来呢，就是借由询问自己啊，因为你已经主持换成我了嘛，询问自己，改问哈，不要问为什么啊，不要问为什么，因为为什么有比较容易带来的是啊，这个推脱跟理由。如果换成是什么啊？是什么？那这样子的话，就可以啊帮助我们去找到解决的方案。这一些方式啊，这样的方式才能够把推诿啊、抱怨啊、拖延啊，然后等等这些负面消极的呃想法，从我们的生活当中去去脱离开来，然后我们就可以回到个人担当，也就是所谓的当责啊。在这样的一个呃方式底下，你才可以更加的前面的进步。比方说啊，比方说，像我就有一个，就有一个经验是这个样子哈。问句问的不对，其实你带来的结果会是不一样的我有一次去坐飞机，那那一次呢，我印象很深刻是，是我难得第一次要坐联航，因为我那一次只要去澳门而已啊。我想说这么短的航程哈，而且又快。那我就买个便宜的机票嘛，因为呃，这个对方在邀请的时候，呃，这个招待的部分是落地招待，所以我就觉得，哎，那这个机票我就买便宜一点的就好了。在呃这个机场的时候呢，我意外的发现了这个大排长龙到什么程度呢？就是中正机场的一航下是联航的主要的集散地嘛，哈，然后他那个已经排了不知道 n 多圈，我就觉得这奇怪，发生什么事？然后我就留意到那个。航空公司的柜台那边乱成一团，然后那个乱成一团呢，就是是怎么看得出来乱成一团呢？就是因为我们啊、呃，如果有搭飞机经验的朋友，多多少少都会啊、呃、有去啊、呃、看到这个柜台地勤人员在操作的经验，大部分都是电子化的。他拿了你的啊、呃、这个证件，然后呢去输入电脑之后，然后接着他会列印出一张啊、呃、登机证给你，这一切都是电子化的。但那天乱到什么程度呢？乱到地勤人员必须要把一张大的白报纸贴在墙上，然后一群人用手写的方式去写下来 check in g 的这些乘客的座位号码、航班号等等的。然后他给你的登机证呢是手写的，就是整张是空白的，上面没有列印。这够乱的吧？那一定是很乱的。那随着这样的一个作业的方式，必然就表示我们的流程一定是会慢，非常的缓慢，而且跟原来的期待已经不同了。那当呃飞机呃的这,这个时间越来越靠近，起飞时间越来越靠近的时候，其实就会啊、呃、碰到的情形就是呃乘客会开始鼓噪，会非常的不满意。然后就有多次的这种口角冲突在呃那个航空公司的柜台那边发生，很有趣，就是不管这些服务人员哈，就是航空公司的地勤人员跟空服人员，一定是在服务业当中是接受过指标性标杆级的这种服务的培训。他们都没有办法去忍住自己的怒气啊，因为就是一而再再而三，然后我们就听到这种对骂就越来越大声，然后甚至开始有人录影。可是问题没有办法解决，因为没有飞机就是没有飞机，你就最近反应就是在那边一直等。那到了后来呢，我是去,去上厕所的过程当中，我就绕过去，那我就跟呃就是地勤人员先说啊，我说先生，我知道你们现在非常的忙碌哈、啊，那辛苦各位了啊，先安抚他啊。那第二个事情是，我想先问一下，啊，我想先问一下，就是啊、呃，因为我表定的航空呃起飞的时间已经越来越靠近了，那呃，这样会不会耽误到我的行程？结果呢，这个地勤的，这个是是他们当中看起来就是领班，而且特别高大的一个男士啊，他就说，他就轻轻喘了一口气，他说：“你放心，我比你还想要把你送走。”啊、对他就跟对应的态度就不太一样了哈，就是不太一样。就是说、欸，因为我跟他很清楚表达说我很担心我的,我的航班航班误点，我没有办法赶上行程。他就说我比你还想把你送走。那下一句呢，他就跟我就问他，我说那请问我可以做些什么可以协助你啊的工作可以顺畅呢？那他就说，呃，他想了很想了一下，然后他就跟我说，其实。呃，所有的状况你没有办法做任何的帮忙，你只要按照原来你登机的时候该准备的文呃的这个证件都拿在手上，我们就可以加快很多了。然后呃，就请你能能帮我们最大的忙就是耐心的等。OK， 在这样的一个对话里面，当然里里面隐含了一些沟通的技巧，确实如此。可是我在问他的都是说，那我可以做些什么？对方的反应就会比较没有那么剑拔弩张。想想看哦，我们有时候在呃，在这个车站、机场或者是一些餐厅，当我们遇到大量排队的时候，我们总是会碰到啊、呃、一些情形，会啊、呃、会大家的这个情绪会比较高涨的时候，那个时候我们所听见的通,通都是指责：你怎么没有？你怎么没有？你怎么没有？而在那个柜台另一边的人，他可能也很无辜，因为他所造这现在这个问题并不是他所希望，甚至不是他造成的。以刚刚呃我们讲到的这个航空公司的案例来看，那是因为他们在呃因为刚刚好股权的呃这个调整之后，使得这家联航从原来是合资公司变成了独资公司，而这个独资公司呢是呃台资，好、哦、离开的是外资，而离开的外资变成他们在这个切换当中。这个作业系统就不能够原用啊，原来外资所使用的这个外资的这个 check in 的系统了。之后，他们这个切换似乎比他们所预期的还要还要乱。我我有理由相信，一家航空公司不太可能就是说啊、哎，我就这样直接切切就算了，不太可能。他应该是有做过演练的，但是在实际的状况来讲，已经超过他的呃预想的时候，他只能够啊，就是现况赶快去解决哈。那所以。在这个时候，彼此的情绪有高涨，彼此的对骂是没有用的，彼此对骂没有用的。这个问题来了，这个问题是所有乘客不想要面对的。我们先不讲地勤人员的问题哈，我们先讲自己。这个问题是是呃，这个乘客不想面对的。因此，我们这个时候如果不停地去指责说都是航空公司的是都是什么什么什么什么的时候，其实无济于事，因为你没有办法脱离现况，甚至是你没有办法去。啊、呃，对于后面所可能引发的这种，呃，讲蝴蝶效应有点大哈，引、哦、发的这种波澜，去做任何任何的解决。可如果说这个时候可以冷静下来问自己，好，面对这个状况是我不想要的，确实如此。那我可以做些什么，让我对于后面可能产生的问题有一些解决呢？这个时候就要把问句换过来了之后，哎，你就会发现似乎。你的情绪可以冷静之外，也对于你的现况可以有比较冷静的看法，也比较容易按部就班的做。像当时我的情形就是，因为我已经确定我会迟到了，所以我就赶快传了呃讯息到澳门那边，跟我的呃准备要接机的朋友说，我的航班一定会误点，但是误到什么程度不晓得。所以你可以先不用等我啊、呃，就是按照原定的时间到机场等我。你可以。啊，就是在我登机前再去做准备，因为飞过去也要一段时间。当我确定可以登机、准备要登机的时候，我会告诉你那个时间，那你后面接我的这个车子会比较好安排。那我也跟他讲说，因为我们要去参加的是一场会议、一场开幕典礼，那如果因此而有变动啊，因为我们要飞过去嘛，因此而有变动的话呢，那么。可能你在流程上面，呃，这个是非常不好意思，这是真是我无法抗拒的因素，所以得要请你去做一些适度的啊、呃、调整，比方说啊、呃，有我要上台的，你就可能要换人了、啊、或者是说做一些变化，预先告诉我后面会影响到的人，这样来讲，当然不是我最理想的状态，可是至少不会发生我最不想要的那种混乱。OK， 下一趴回来，我们就来聊聊要怎么样。不只是单纯的讲换框就好，我们有些什么基本的心态，可以在平常锻炼自己，让自己能够问出合适的问句，找到问题背后的问题。马上回来。OK， every Friday night nine， 买大林 Life， 我的大林生活。今天是大林书房的单元，聊到 Q B Q。问题背后的问题，在前面两趴呢，有一点这个比较宽广的去跟大家聊关于 Q B Q 的这样的一个概念，因为我一直觉得 Q B Q 是教练跟当泽等等，甚至是刻意练习哈，它可以能够借由这样的一个概念，是可以自我修炼的。在平常的问句当中，我们只要能够把什么跟该如何好，用画的跟号改来发问，而不是一直去问 Why。或是 who 好，这种这种方式啊，去调整我们的问句，用包含我在内的字，而不是去讲他们、我们、你或你们好、啊，并且在这个问句当中要带来的是行动，所以一定要有一个动词在这当中好、啊，我可以做些什么协助你？好、啊，那我们现在的这样的一个状况来讲，才有可能去带来动作哈、啊。因为这个脑科学也提到哈，镜、啊、像神经元是会为了动作啊，是有动作。才能够放电，才能够驱使某一个人去前进的。好，举例来说，如果学会 Q B Q 的话，那我们就可以想的问题是说啊，我可以解怎么解决这个问这个状况？我该如何帮忙这个部门让他们成长？我该如何事前规划，才可以让他们有效率的改进？在现有的资源底下，我可以怎么运用 ？OK， 这个就是都是有动词的哈，怎么运用这些现有的资源？而且都是以我为驱动。简单的来讲。在这样的一个问句底下 ，Q B Q 所带来的就是一个当则 p e r s o n a l accountability）， 个人担当是当则的，不在于改变他人，关键在于自己。而当你改变了自己之后，你才可能去改变你的现状。那我们平常要怎么样能够让自己有这个能力啊，去问对问题呢？在 Q B Q 的第二本书啊，叫做 Q B Q 的五项修炼。啊，五项修炼。那所以他在这个书里面呢，就讲到，呃，有五个点很重要。第一个是学习，我们在许多的时候没有办法去，呃，能够一下子很快的找到合适、认为合适的解决方案的时候，而是需要透过别人的，呃，这种教练啊或指引。有很大很大的因素，是因为我们的相关知识储备不够，没有办法去跟啊实际的现况有有一个明显的连接，所以呢，我们就不太容易啊把内在原有的能力发挥出来。因此呢，我们要透过学习，而且呢，当你透过学习，你人内在能力也会扩张。当我们的内在能力扩张、扩容了之后，我们可以解决的问题就会变多了。而我们可以解决的问题变多了，能够应应的问题、状况、范畴变大了之后，我们的眼界自然就会宽广。当我们在这样的一个积极的、呃，积极的让借由学习来改变个人，然后让自己成长的状况底下，自然而然我们的生活就会很像啊，就会展现出那种有意义、有活力的样子。突破就会必须要借由。学习，像像一棵树一样啊！我觉得树并不是说种子丢在那边，然后它就会自然生长。在野外也是这样，它一定会有些存活率的问题、啊、不管是天敌啊，或者是环境因素。那如果我们是刻意的让这个啊、呃、周围的土壤是被定期的施肥、定期的浇水，这棵树、这棵植物自然而然就会能够长成我们期待的那个。那个样子，好，那不管它原来是一棵草本的或木本的，总而言之，它就是长出那个我们期待的样子。好，再来一个就是负责。前面有提到一件事情啊、哦，就是当我们提到当责的时候，我们会一会会呃过往会很直觉的讲说哦，不要抱怨。那其实就像我在前面所聊到的，就是抱怨没有不对，那只是然后呢，我们要成为那个解决问题的人。成为那个解决问题的人，而不是只做一个单纯提出问题的人，啊，当然，其实在企业里面啊，能够提出问题已经不容易了。那提出问题之外，你还要提出对的问题。而提出对的问题的同时，如果我们能够再把 Q B Q 的概念放进来，当我们提出问题了，啊，提也提出对的问题了，更看见的事情是，那在这个问题上我能做什么的时候，那这样的提出的问题才会是有建设性的。也许你一时半刻。找不到你自己可以做的方式，可以最适合的解决办法。但是，当你带着“我可以做些什么”的思的这个思路往下去的时候，你的思维才不会形成一种限制型的，就是啊，我、哦、没有办法啊，就是资源不够啊，就不会是这样的一个概念，甚至是都是指责别人的啊，都、就是一种拖延啊，制造借口，带着正确的。正确的，我呃，我讲的所谓的正确是指说是有动作的，哈，带着动词的，带来行动的，以我为为主的这样的一个问句放在自己的心里，这样就会是一个解决问题为导向的一个问句，这样就可以自己负责，这样就能够正面去迎接问题。第二个，修炼是负责 ，QPK 的五项修炼的第三个叫做创意，创意是。我们之所以会没有办法啊，从一下子很快的从我们的现况往前进，有的时候是因为除了我们的学习的能量不够之外，有的时候是哎，我们可能没有想到啊可以这样做。那么这些没有想到，不是你刻意的，而是因为我们人嘛总是有限，而这个有限是来自于我们在现有的框架的一种局限。那我们这个局限，有的时候其实只要转一个、转一个想法，其实即便是现有框架的限制，其实都有可能带来我们的一种新的想法。而这个新的想法就是所谓的创意。当创意来的时候，我们找到那个新方法，会让觉得哇，有一种豁然开朗的感觉，就好像。虽然很像魔术师，但实际上所谓的魔术师并不是无中生有，他是把现有的东西用其他的方式去做展展现。所以，当我们能够面临障碍，能够想出另外一种方法来达到目标，这就是创意。而这个创意呢，我们会需要有一些方式，稍后我会说。那么再来服务，帮助他人成功，用心来带来服务啊，在人际关系上面，讲真的啊，就是我一直都。发现那句话真的没有错，有关系就没关系。如果我们能够跟我们周遭所碰到的人能够保持一个良好的人际关系，那么我们无形当中能够获得资源跟支援就会特别特别的丰富。而这个资源跟支援要怎么来呢？其实就是借由服务的方式去帮助他人成功。好，那接着就聊到一个很重要的事情了哈，你要帮助他人成功，你要去建立啊。呃丰富的资源，不管是在人脉啊，或者是物品上面都好。总之，你没有信任，这一切都不会发生啊！这一切都不会发生。好，来重复一下，在 Q B Q 的五项修炼当中，学习、负责、创意、服务跟信任。我觉得这个五个东西是一个非常啊。呃经典的啊，就是说能够只要在平常的当中，你有大量的这样的一个修炼，那么 Q B Q 展现在 Q B Q 上面，就是能够带你问出好的、合适的问题，能够带你去改变现状的问题，改变了自己，你就能改变现状。OK， 那呃，在这样的一个思考上面，对于我来讲，我的收获是什么呢？我觉得五个东西很刚好的，可以一一的跟 B N I。目前啊，在强调的五个基本工去做对应，那怎么说呢 ？BNI 既然是一个能够建立超过30三十多年啊，今年是37年的一个国际性的引荐型的商务机构，那么在这样的一个状况底下，里面必然有大量的信任，而这么多专业人士聚集在一起，互相一定会有学习。那要怎么样来运用这些系统呢？刚刚好我会有一些啊，这个刚刚好跟这个五个修炼是有对应的啊。BI 的五个基本功呢，分别是出席、引荐、培训、一对一跟带人才。那么我们如果对应到 QBQ 目前啊，我们刚刚所讲的这个五项修炼当中，很容易理解的就是学习就跟培训是在一起的，因为呢，你有大量的学习，你去啊去汲取，在这个37年的这样的一个商务机构所。不停的有大量的专业人士所供应的经验，所供应的啊、呃、这种想法，它会让我们每一个人，因为这些人的过往的经验，我们等于站在巨人的肩膀上往上看的时候，我们的眼界会被开拓，我们自然而然就会有成长，自然而然就会有突破。那么培训好，我觉得这是在 BNI 当中一个非常重要的事情，而这刚好也跟。Q B Q 的五项修炼当中的学习是相互对应的。第二个啊，第二个叫是 Q B Q 的第二个的修炼叫做负责。负责就是要能够成为解决问题的人，这是刚刚提到的。而在 B N I 的这个五大基本刚当五大基本功当中呢，就有提到了叫做出席。出席是很多人会觉得说，哎，这个就很简单啦、啊，你人来不就好了吗？好，那。但是也跟大家分享一下哈 ，BNI 的这个聚会呢是蛮特别的，它会选在早上六点半开始，一直进行到大概八点半到九点半之九点之间结束。那很多人会觉得说为什么要这么早？原因是因为商务人士最不会被干扰的时间是这里啊，因为比方说我们有时候要约客户吃午饭。我们有时候要约客户吃晚饭，但是很少有人会约客户吃早饭，可以说几乎没有。所以，当我们能够在一周当中播出这样的一天，这么早来到这个当中，我们会比较能够专心的，哈，不被啊其他杂物干扰的来到这里。那这件事情跟出席的呃，跟这个负责的关系是什么？六点半是大部分人刚刚起床的时间，而我们啊、呃、BNI 当中是。你必须要已经着好装哈，我们的着好装是指商务或者是你在工作上面啊，能够展现你专业的服装，然后神清气爽的出席在啊、呃、不，现在不管是线上或者是啊、呃、实际上的会场，什么东西要 ready 的。那么在这样的一个状况底下，你如果不对自己负责，你一定是做不到的。如果你能够掌把控自己的出席的这个时间。那我有理由相信你是一个对自己负责的人啊，因为在加入的时候，我们每个人都约定好要做这件事情 ，OK？ 所以这个出席我会觉得对应到的是负责。其实也不用讲 BNI 啦，我们平常在日常的生活当中，如果我今天跟一个人约，他一天到晚迟到，你会觉得这个人靠谱吗？一定会觉得他不靠谱。那既然他不靠谱，你会把一些重要的事情交给他吗？你会想很久，对不对？除非这件事情是非他不可。但是你又会觉得很犹豫，因为这个人就是一天到晚会出你状况，是吧？你就不太确定他能不能负责。所以以 BNI 来讲的话，最能够展现出席这个修呃修负责这个修炼，就是在出席上。OK， 接着是创意，创意是突破有这个现有的框架，而这个现有框架有时候是需要旁人来啊、呃、带你啊、呃、跟你一起讨论，去迸发出这个火花的。而在 BNI 当中，我们有一个很好的机制，叫做一对一。你可以跟不同专业的人啊去做啊有架构的这样的一个对谈。而在这样的有架构的这样的对谈当中呢，可以很快的去找出你目前经营事业现况上面的一种呃盲点，然后借此去找到外面的资源或者是支援来。让你自己目前经营的事业能够更上更上一层楼，而这也我相信，不管你有没有加入 BIA， 你都会很期待能够发挥这样的一个效果。OK， 一对一是在创意，好，再来是服务，帮助他人成功好、啊，能够用心来跟其他人搞朋好，哈、啊，来加强人际关系。那这个部分呢，我们我会把它觉得跟引荐这件事情是啊、呃，非常非常。相像的啊，因为有的时候我们要帮别人的时候，我们不见得呃，就我们今天讲到服务，有时候会讲到要当志工啊、捐钱啊，但实际上日常生活的小小帮忙，其实都会给呃，就是受帮助的人非常深刻的印象。而这个小小的帮忙，很可能就是你的一句话。比方说，有一些人他可能这个时候正在找某一个专业的服务，假定是律师，律师，你今天你要上 Google 找 ，Google 打出来一大堆，但是你不知道谁是谁。因为都是下广告的嘛，每个人一定在广告里面都会讲自己很好。再来，每一个律师一定都会有不同的专业的类别，有的人是有的人特别厉害在打刑案，有人特别打民事案，有的人特别习惯哦，这专长于打劳工法，也有的人特别专长于在打这个遗产啊，或是等等之类的这种家事法庭的这种案件。没有如果没有经过深入的了解。那我们不知道要怎么样能够帮他找到最合适的人，而在编爱当中，你有经常会有这样大量的机会，你可以去帮你周遭的朋友引荐他所需要的帮助。那当然更自然的事情是我们会帮会员去引荐他所需要的资源，借由不管是一对一或者日常的相处，给他需要的资源或支援，让他的事业更上一层楼。这个就是最典型的服务。OK， 最后就是信任。如果我们今天对于一个人够信任，我们才会把啊、呃、这个人引荐到我们自己的圈子里面。而我这个对于这个圈子，如果我够喜欢也够信任，我才有有可能把呃原来不在这个圈子的人当中引荐到这个圈子里面来。这是信任最重要的展现。而其实很多人会觉得说啊，互相串联人脉好像很假。对，当你有这个想法的时候，其实就表示一件事情，你对这两端的某一方，其实你的信任程度是。可能还不到你的理想。那如果我们回到 Q B Q 的概念来看，不要去觉得说啊，这些人其实不值得我信任。我们可以换一个想法是，是我可以做些什么，让这群人是可以信任我，而我也可以信任他的。Q B Q 跟 Q B Q 的五项修炼：学习、创意、负责、服务跟信任，让我们能够用对的问题带出对的行动。改变自己就能够改变我们困住我们的现况。Every Friday night night， 我的大林生活，我们下个礼拜五再见，拜拜。